0: Muy buenos días y que Dios los bendiga en este lunes 25 de mayo. Mi nombre es Winston Williams, pastor de la Iglesia Bíblica Vida Real en Pembroke Pines. Bienvenidos a otro episodio de Vida Devocional, un ministerio de la Iglesia Bíblica Vida Real cuya misión es sembrar la verdad de la Palabra de Dios en los corazones de los hombres y cosechar vidas nuevas para el reino de Dios. Para más información puedes visitar nuestra página web www.ibvidareal.org o seguirnos en Facebook en nuestra página arroba, vida real En esta mañana estaremos meditando en el Salmo número 6. Este Salmo es considerado como el primero de los Salmos penitenciales en la Escritura. Los Salmos penitenciales son aquellos en los cuales Dios pareciera estar disciplinando al salmista. Eh, por alguna acción que éste cometió así es que en este salmo de david de solamente 10 versículos eh, eso es precisamente uh, lo que parece estar ocurriendo en la vida del rey de israel así es que vamos a darle una lectura a breve a este salmo corto y luego eh, ofreceremos algunos pensamientos a partir de lo que éste nos enseña escribe david jehová no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están cansados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos se volverán y serán avergonzados de repente que dios bendiga su palabra en esta mañana vemos nosotros eh, en los primeros cinco versículos que david eh, se está lamentando por la disciplina que está recibiendo uh, y por eso clama y, y, y le pide que no lo reprenda que no lo castigue uh, David ha aparentemente ha hecho algo que ha merecido uh, la disciplina divina y él está clamando al Señor por misericordia y por eso vemos que le pide una y otra vez, sáname, vuélvete, libra mi alma, sálvame. Y todo esto David se lo está pidiendo al Señor, no solamente por la angustia en la que se encuentra, sino porque... De una manera lógica, él argumenta, según el versículo 5, porque en la muerte no hay memoria de ti. Señor, si me disciplinas hasta acabar conmigo, yo ya no podré participar en esta vida de lo que es la adoración pública a ti. Ya no podré proclamar tus maravillas, ya no podré cantarte a ti en la congregación. Así es que, Señor, líbrame, sálvame, porque una vez yo descienda al lugar de los muertos, al Seol, ¿Cómo he de alabarte en vida? Así es que eso es lo que David está pidiéndole al Señor. Y en los versículos 6 al 7 vemos cuál es la condición en la que David se encuentra, no solamente física, sino que emocional. Dice David, me he consumido por mi gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas y sus ojos de tanto sufrir, se han gastado, se han envejecido a causa de todos aquellos que angustian la vida de David como parte de la disciplina que Dios está ejecutando, aplicando al salmista. ¿Cuántas veces tú te has sentido quizás, en noches largas, como que tu cuerpo está siendo consumido a causa de tu gemir, a causa de tu clamor a causa de tu queja. Dice David que todas las noches sus lágrimas no se detienen. Creo que muchos de nosotros podríamos identificarnos con lo que David está sintiendo en este Salmo número 6. Y creo que muchos de nosotros en ocasiones hemos clamado y le hemos hecho la misma pregunta al Señor. Tú Jehová, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero como vemos en muchos de los salmos, aunque comienza con un tono de lamento, poco a poco, a medida, a través de la oración, el corazón del salmista está siendo afianzado y fortalecido, se va transformando ese lamento en una confianza plena en Dios. Y eso es lo que ocurre en este salmo, porque en los versículos del 8 al 10, David, ya con una convicción, de que Dios le escucharía y le liberaría. Él dice, apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad. ¿Por qué? Porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido mi oración. Así es que el resultado será que todos aquellos que se han declarado como enemigos de David serán avergonzados, serán turbados de repente. Así es que David Está confiado en el Señor. Vemos esa batalla en su interior entre el dolor y la confianza. Una batalla completamente humana con la que muchos de nosotros, si no todos, podríamos identificarnos. Ahora, no debemos olvidar lo que la palabra de Dios nos enseña, no solamente en Job capítulo 5, sino que en Proverbios capítulo 3, acerca de no menospreciar la disciplina del Señor ni desmayar cuando seamos reprendidos por él. Porque si él nos está disciplinando, eso quiere decir no solamente que nos ama, sino que además nosotros somos sus hijos. En la carta a los hebreos, en el capítulo 12, versículo 11, leemos, Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, tal como vemos en la vida de David en este salmo. Pero, dice el escritor a los hebreos, después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Así es que la disciplina de Dios tiene como propósito el irnos puliendo, irnos moldeando, irnos podando para cada día poder producir más fruto en nuestras vidas y vivir para su gloria. Antes de culminar este tiempo devocional con una oración, quisiera compartirles esta cita de Timothy Keller en su libro Caminando con Dios a través del dolor y el sufrimiento. Él escribe, el autor bíblico tiene razón cuando dice que el sufrimiento es doloroso en el momento, pero luego produce fruto. Así es como funciona el ejercicio. Cuando haces tus flexiones de bíceps, tus brazos se sienten como si se volvieran cada vez más débiles, pero con el tiempo vas notando que tus fuerzas van aumentando. Y a eso es lo que el escritor a los hebreos se refiere cuando dice que después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido que ejercitados. Así es que vamos a pedirle al Señor que cuando vengan esos tiempos de disciplina podamos nosotros ser fortalecidos por medio de ella. Señor venimos ante tu presencia en esta mañana en primer lugar dándote las gracias porque en tu palabra vemos nosotros que nuestro sufrimiento y nuestra aflicción, que en ocasiones es producida por tu disciplina y nuestras vidas, no solamente es natural y normal en la vida de tus hijos porque tú nos amas, sino que además produce un fruto apacible, fortalece nuestra fe y hace que vivamos vidas para tu gloria. Así es que Señor, en el nombre de Jesús, te pido que cuando tú estés trabajando en nosotros, aplicando disciplina, que podamos resistir y que podamos confiar de manera de que nuestra convicción esté anclada en el hecho de que tú eres nuestro Padre Celestial que nos ama y por tanto está haciendo todo en nuestras vidas por nuestro bien. Y es en el nombre de Jesús que oramos y te alabamos en esta mañana. Amén y Amén. Que Dios los bendiga y con el favor del Señor nos estaremos viendo mañana a la misma hora.